0: Vedanta Brasil. Uhum. Começar com o nosso mantra. Om oh, Sarana Vavatu Sarana Bonaktu Saha Vidyam Karava Varhei Tejasvi Navadittamastu Ma Vidvidhisha Vahai Om oh, Shanti Shanti Shanti. Oh. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. E que o amor e a harmonia estejam entre nós. Oh, paz, paz, paz. Então hoje a gente finaliza o capítulo, que é o capítulo 5. Que faltou um trechinho. Semana passada a gente falou sobre a questão do dever, né? É, finalizamos basicamente todo fizemos a trajetória do sentido do dever, o significado do dever e depois a culminância desse dever é quando você dedica a sua vida para encontrar a verdade de si mesmo, o autoconhecimento, quem você realmente é, e passa também a ser um agente de despertar do outro, de, de facilitar com que o outro possa se interessar por descobrir quem ele é, né? inclinar-se para coisas mais elevadas. Quando você começa a caminhar numa direção ascendente, você também começa a compartilhar com as pessoas coisas que fazem com que elas evoluam do nível em que elas se encontram. Não quer dizer que elas vão seguir o seu caminho, vão acreditar na sua religião, vão fazer a dieta que você faz ou, ou o estilo de oração que você faz. Não, não é nada disso. Mas você vai ajudar com que as pessoas possam pensar em coisas mais evoluídas, seja até no nível profissional, seja no nível material e também no nível espiritual. Então, por exemplo, no nível material, uma pessoa que, de repente, tem os valores um pouco duvidosos, sabe, que não vive o Dharma, que não vive a virtude, né? Você pode estimular a pessoa a perceber como é bom você viver pela virtude, né? Fazer o bem, fazer o que é correto, fazer o que é correto, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Que é porque você faz aquilo que é correto, porque você acredita naquilo. E aquilo te faz bem. Não é porque tem alguém vendo, alguém elogiando. Isso não é espiritual ainda. Mas isso é necessário para a vida espiritual. Porque ele é a base, né? Sem essa base moral e ética, não tem vida espiritual. Então não tem nem que falar de Deus. Não, porque vai ser só aquela pessoa que está ali e utiliza as coisas... No, no, de acordo com o seu interesse fala de Deus também de acordo com o seu interesse mas de fato não experimenta Deus não, não acredita em Deus é o Deus da conveniência né e, e de preferência normalmente esse tipo de pessoa às vezes utiliza Deus para punir o outro né Deus você ó, você vai acertar as contas com Deus né <risos> sempre Deus não é, de é sempre numa visão assim colocando Deus nesse papel Num papel punitivo né e a gente Nossa. sabe que não é isso, né? Se
1: as pessoas soubessem o tamanho do olho dos senhores do karma, <risos>
0: não dá para esconder
1: nada. Nada, vezes, nada.
0: E o bacana é assim, que vamos imaginar que uma pessoa não acredite, por exemplo, nesse aspecto que o Fernando colocou. Mas a pessoa pode entender pela lei da física. Toda ação tem uma reação equivalente, não é? É. Então se a ação é ruim, o resultado também será ruim. Se é doloroso, o resultado será doloroso. Mais cedo ou mais tarde. E aquilo não vai para outra pessoa, vai para você. Entendeu? Então se você enfiar o muro na parede, o que vai sentir dor é a sua mão, não é a mão dele, nem né? dela, não. Percebe? Então não há erro nesse sentido. Então o senhor do karma, né, não erram de endereço, né? Então, aquilo que for seu, e aí vem uma coisa muito bonita, gente, que é muito libertador também. Aquilo que é seu, sempre virá a você, de uma forma ou de outra. Isso é interessante. Isso quer dizer que as coisas boas que você tiver para receber, tiver pronto para receber, tiver no ponto, virá a você. Da mesma forma que aquela parte, vamos dizer assim... Desafiadora da vida... Que também tiver que virar... Você virá... E virá no melhor momento... A gente pensa que não... Mas assim... Se a gente prestar atenção... Que no momento que você começa a sintonizar... se Com as coisas do alto... Do mais elevado... Você começa a ajustar a sua vida... Certas coisas que você vai passar... Você vai passar... Mas você vai passar no momento... Em que você tiver força suficiente para passar por aquilo e sobreviver. E dar, de repente, um significado novo para aquilo. Não é? Você não precisa ser arrastado. Que é aquela ideia assim, aquilo que você vai passar, você vai passar. Mas você não precisa ir na truculência, né? Você pode fluir. Mesmo que seja uma situação de dor. Porque todos nós passamos situações dolorosas, né? Mas você pode passar com aquilo com integridade, não é? Com convicção dos seus valores, mantendo, sem se perder naquilo e a gente vê várias histórias dos mestres que vivenciam dores absurdas e que mostra deixa um exemplo pra gente assim de próprio Cristo na cruz uma morte daquela é uma morte muito dolorosa né e aí
1: e... isso que você falou que o que é nosso vai chegar de alguma forma para quem está de fora a pessoa não entende quando você recebe uma graça uma dádiva quem está de fora acha que você é sortudo
0: Sim, e sim. não é sorte. Não isso é sorte. Veio porque você merecia. Exatamente. Tempo. Vem no momento certo, né? Esse é um ponto que às vezes as pessoas não percebem a profundidade disso. Então quer dizer que você não precisa invejar o que é do outro. A história do outro, a realidade do outro, as dádivas que o outro tem, que recebe e tal. Não, porque aquilo que é seu virá você no momento certo. E é interessante porque se você às vezes recebe uma coisa do qual você não está preparado... obviamente você não vai fazer um bom uso daquilo. Eu me lembro uma vez que passou um filme muito interessante... que eu não sei se era esse A Máquina do Tempo... Máquina do Tempo não. Era uma maquinazinha que fazia ele voltado no tempo. É porque tem vários filmes que, que faz isso, né? Mas tinha um que o cara... Ele, ele queria muito ser o outro. Ele ficava sempre se questionando porque ele estava sempre no segundo lugar, né? Em segundo lugar. Se for terapeuta, o terapeuta vai dizer que você está se sabotando, né? Mas o filme não era nessa pegada. O filme ele fazia o cara refletir que tudo tinha uma razão de ser e que era sempre para o melhor. Sempre para o melhor. E aí, então, mas ele olhava o outro, o sócio dele, e o sócio dele era o presidente da empresa e ele era o vice. Então, o presidente tinha casado com a mulher que ele queria, que ele gostava e tal, então ele ficava sempre olhando a vida do outro e falando assim, por que que não sou eu no lugar do outro? Aí um dia, um belo dia, ele encontra um, um, é como se fosse um pipoqueiro, algo assim, e aí ele reclama disso e o pipoqueiro, então, um palhaço lá, faz ele voltar no tempo. No momento em que há a definição para quem vai ser o presidente da empresa. Então muda toda a história. Ele volta, como se voltasse ali no tempo, e ele passa a ser o presidente da empresa. Sendo presidente da empresa, ele casa com aquela mulher que ele queria casar. Eu não lembro se a mulher era interesseira, dá um golpe nele. Aí depois tem o pessoal todo cobiçando o cargo dele, detonando ele. Aí ele começa a entrar em contato com uma realidade que ele não imaginava, porque ele fantasiava que o melhor lugar era o lugar, o primeiro, que era o presidente. E nunca o vice. Só que ele, como vice, ele não pegava esse impacto. Quem pegava era o presidente, só que ele agora na presidência, ele pegava todo esse impacto. Então ele já estava quase enlouquecendo, chegou no ponto que ele já estava divorciado da tal da mulher, <risos> entendeu? Querendo abandonar a empresa, a empresa quase falindo, um caos na vida dele. Aí ele meio que como se despertasse do sono, né, do sonho, e visse que não era nada daquilo, né? Que ele tinha só entrado numa viagem no tempo e tal, aí ele entendeu... Que no fundo, no fundo, ele estava No lugar certo, na hora certa Vivendo o papel Que era o melhor para ele E não com aquele conceito que ele achava Que seria melhor Se ele fosse o primeiro né? Se ele fosse o presidente Se ele tivesse casado lá com a outra mulher Então depois ele viu que a mulher dele Era mulher correta, honesta, gostava dele Podia não ter sido aquela paixão Que ele teve lá pela outra Mas ele estava feliz e não sabia
1: Então a frase é, Deus castiga, nos castiga
0: atendendo nossos pedidos. Pois não é? Então a gente e tem que tomar cuidado com o que pede, né? É. Coisa, Exatamente. A gente tem muita coisa boa que a gente
1: não se dá conta. Sim, sim. Porque a gente olha o por outro. quem tem mais e
0: não quem tem menos. E quem tem mais ou quem tem menos, sob uma perspectiva da nossa falta. É, isso aí. Não é? Normalmente a gente olha por aquilo que nos falta ou por aquilo que nos incomoda. Mas você não vê um contexto mais amplo. Então, assim, quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, a meditação, ela leva você a perceber esse valor que está aqui dentro, que também se expressa fora na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, né? na sua vida, de uma maneira geral, e que não é, às vezes, mensurável aos olhos dos outros, mas ele precisa ser mensurável aos seus olhos. A gente precisa valorizar... Mas não é nem de ficar esperando reconhecimento... Que nem a gente um dia estava conversando aqui também... De ficar esperando reconhecimento de valor... De pai, de mãe... De amigo, de chefe... De... Não... Bacana se tiver... Mas se não tiver... Reconheça você... Bacana também... Sobreviva... Porque senão a gente fica refém... A gente passa a ser manipulado... Toda vez que você depender de alguma coisa... Nesse sentido... Veja... Num sentido amplo... Somos todos dependentes... Do sol, do ar, da vida, de todos nós... De alguém que vai, recolhe o lixo... De alguém que vai e faz... É dependente, né? nós... dependente de Exatamente... Essa é a diferença... Porque você reconhecer essa interdependência que nós temos para viver... Isso é saudável... Até nos deixa mais gratos e humildes também... Diante de, é de da, né? e da importância do outro... Né? Na nossa vida... Mas não precisa ser dependente emocionalmente de ninguém, nem de marido, nem mulher, nem filho, de mãe, de pai, de ninguém. Ninguém, nada.
1: É, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a psicologia moderna fala muito dessa independência. É, eu vou no caminho contrário. Eu dependo de todo mundo, porque todo
0: mundo me traz alguma coisa que eu não tenho. Isso, foi o que a gente estava falando, da interdependência no início, mas a dependência emocional é que a gente não deve ter. Essa interdependência, isso que você está colocando, a gente usou outro nome, mas aí nos deixa, nos deixa gratos e é, reconhecendo o valor do outro. Percebe?
1: Sim, mas que esse é muito dependente e fazer isso por si
0: só, eu não vejo... Não, nada. mas não é isso que eu disse, não. O que eu quis dizer, assim, a gente reconhece a interdependência. Dependemos de tudo, de um de todos nós, é. tanto que eu até falei a pessoa que vem aqui e recolhe o lixo da pessoa que vai e prepara o alimento a gente depende de tudo isso mas emocionalmente não precisamos depender essa é a liberdade que o Bhagavad Gita traz pra gente é, dependência é é emocional cara, eu fico feliz fulano né, isso, cara. entendeu? é eu emocional se... É. Se emocional duvano. Tipo, falar, nossa, como você é maravilhosa. Agora, isso uhum. que o Fernando trouxe, ele é, é importante, porque tá muito na moda essa pregação da Autossufici- autossuficiência. Uhum. Então, claro, você procura desenvolver autonomia, mas reconhecendo que você precisa, a gente precisa uns dos outros. A gente vê, inclusive, a diferença quando a gente vem aqui no estudo que a gente compartilha essas informações a gente troca. Depois a gente sai, às vezes, pensando uma coisa diferente a gente fica mais animado para se esforçar mais para alguma coisa, não é? Então, isso é a troca que a gente está fazendo. Que, às vezes, você sozinho não consegue manter o tempo todo. Você dá uma turbinada. Então, a meditação junto, em grupo, faz diferença para gente, né? Dá uma... Que a gente estava colocando, nós todos dependemos nesse sentido mas emocionalmente não precisamos depender, é, é só esse, esse detalhe, mas também não é com fobia, né, com fobia das pessoas não é fobia nem de pai, nem de mãe, nem de não, nem de chefe, nem, não, não é isso né? também nesse sentido não porque senão vira aquilo que o, o Swami Vekananda fala você passa a hostilizar o outro e achar que, que isso é, é isso não é desapego né? Aquela indiferença fria assim. Isso não é desapego né? Não é Desapego é na, lá dentro de você Se vier o agrado E se não vier Você estará feliz do mesmo jeito Não é que você não vai ficar feliz com o agrado Mas quer dizer que você não vai se desconstruir Se o agrado não vier
1: Depender, disso. É, depender disso Eu só acho que essa ideia é, Não o que você está colocando Mas o que corre por aí de que você
0: precisa ser, não ser dependente, para mim já é egoísmo. Sim, nesse sentido sim, eu vou concordar com você, que do que a gente está vendo, esse modismo exagerado de você é isso, você é que é uma coisa que na verdade potencializa demais o ego. Então, assim, é bonito por um lado, mas por outro lado, ele acaba também criando uma. Um... Mas é porque acaba gerando uma distorção da informação. É. O conceito é positivo, de não ter o um apego emocional. Isso. Só que acaba se generalizando e distorcendo. Isso, distorcendo. Uma fantasia é. de superioridade, é. né? Não preciso de ninguém. É. Aí vira uma hostilidade disfarçada. Isso atrapalha a vida espiritual, porque isso é o oposto da humildade. É, isso afasta, isso realmente... Não é uma coisa simples, sabe? Que cada um vai encontrando a sua medida.
1: Se você olhar os grandes seres, todos eles são muito simples. Uhum. E se você falar, não, chegava para o Krishnamurti, um jovem, e falou: você é ultrapassado, você fala sempre as mesmas coisas. <risos> Estou uma semana sem dormir. O Krishnamurti foi um dos maiores pensadores que a gente teve. Essa humildade é importante. É, com certeza.
0: Hoje, então, a gente preparou uma historinha. Fazer aqui só uma introdução a essa história. Culminando naquela ideia de trabalhar o sentido do TV, da melhor maneira possível, né? Tem um aspecto, então, que é voltar depois a sua atenção para realmente ajudar os outros espiritualmente. E aqui, o Swami Ativarananda, ele traz três aspectos importantes para a gente cuidar. Um deles é... Depois de você avançar na vida espiritual... Você deve tentar ajudar os outros espiritualmente. Olha só... Depois que você avançar espiritualmente... Por exemplo, meu irmão é piloto... Se ele chega e pega um aprendiz... E bota lá para o aprendiz... Fazer e e guiar o avião... Não vai dar certo... Porque ele não tem horas de voo... Não conhece, etc... né? Agora ele como é piloto sabe... Ele vai fazer e vai ensinar, é diferente. Agora, a pessoa que, tá, que é o aprendiz e que se acha, uhum. ele chega e pega a aeronave e quer ainda ensinar o outro. O que, que vai acontecer? Ou a, a aeronave não vai sair do solo, ou se sair, não vai retornar. Uhum. Não é? Vai retornar de uma
1: forma não é, é, não,
0: é, Exatamente, né? Entende? E espiritualmente é o que acontece também. A pessoa começa na vida espiritual muito empolgada e aí quer já... Sabe, levar o mundo na, nas costas. E não é bem assim. Aí você acaba se destruindo também. Não ajuda a outra pessoa e ainda se destrói. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. E isso nos traz também humildade para a gente reconhecer o ponto onde a gente está na caminhada. Aquilo que eu dou conta. Então, chega, vem uma situação complexa eu chego e vou pedir oração para quem tem as costas mais largas do que eu. Uhum. É tipo simples assim, sabe? A gente também tem que aí, reconhecer. Esse nesse caso é importante a dependência. Sim, olha aí, ó. olha que bacana. Isso, porque a gente sabe que não, não tá. Não dá, é bom. fora do nosso alcance, sabe? E é difícil a gente aceitar muitas vezes essa, essa ajuda na situação. Muito. Porque a gente fala, não, acho que eu vou dar conta. Vou dar conta, só que ele tá. Sim, sim. O avião tá caindo. É. <risos> é, gente, é. é... Aí tem um outro ponto que ele alerta também, que ele fala assim... Você pode ajudar os outros na medida em que esteja em sintonia com com Deus. Com o seu próprio Ishtar Devata, que é aquele nome que a gente dá para o seu ideal escolhido. né? Então, traduzindo... Na medida em que você sintoniza com Deus, fica mais fácil de você ajudar. E naturalmente fica mais fácil você ajudá-los, as outras pessoas também... Na medida que elas também se sintonizam com Deus. Observem isso, que às vezes você, claro, você quer ajudar Mas a pessoa, ela, a pessoa não quer, ela não quer sair daquela situação ajuda. É, Ainda tem isso Então, muitas vezes essa ajuda, ela não é verbal Ela é muito daquela oração silenciosa Que é muito comum as mães orarem pelos filhos E às vezes os filhos nem sabem que tem uma mãe ali de trás orando, né? Por todos eles
1: <risos> tem a ideia da senda Entrar na senda da espiritualidade é sair do aspecto mundano. Só de você fazer essa comparação com as pessoas e perceber que elas estão envolvidas em valores extremamente mundanos, você já
0: ajuda ela a despertar para uma outra realidade. Sim, com certeza. Então, o nosso exemplo, mas não só o exemplo. Aquilo que você vive diariamente, lá dentro de você, aquilo toca. Então, é o que a pessoa vê, porque dá coerência sobre o que você diz, mas aquilo que você irradia. Cada um de nós irradia alguma coisa, não é? Irradia. E isso, isso é transmitido, sabe? Isso é transmitido, as pessoas captam. A gente fala assim, se você quiser aprender uma profissão, se junta com a pessoa que que é daquela profissão, daquela área. Você vai assimilar não só pelo que a pessoa diz, mas por todo o contexto, por todo o ambiente. E isso nos ajuda, né? E o terceiro ponto que o Swami Ativarananda fala, ele diz assim, você não pode ajudar os outros de uma forma eficaz se não conseguir ajudar a si mesmo. Então, se você não consegue ajudar a si mesmo, não ache que você vai conseguir ajudar os outros de uma maneira eficaz. E, às vezes, é muita vaidade nossa de achar que a gente vai resolver o problema dos outros que a gente não consegue resolver o nosso não é? Então você chega assim por exemplo, a pessoa que gasta mais do que ganha, aí você chega lá e enche a pessoa de crítica fala, 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 né? Não, fulano você devia fazer isso, isso, isso. Aí quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa é cheia de dívida, cheia, todo tem enrolado com nome sujo, que não sei o que, mas querendo dar moral pra outra pessoa. Então assim, botamos esse exemplo simples, mas na vida espiritual a mesma coisa então às vezes a gente fica é muito comum às vezes em relacionamento a dois, sabe? A pessoa ela não consegue lidar com uma dificuldade dela e ela quer que o outro resolva aquilo nele também. É quase como se fosse assim, um alívio, sabe? É, exatamente. Né? A pessoa acaba projetando ali e quer que o outro resolva, porque aí você não precisa se resolver. Isso é o que acontece com a
1: evangelização, né? Que o pessoal fala
0: de coisas que não vive. Que não vive. E é, isso que o Fernando trouxe é interessante, porque é assim. Às vezes você quer fazer o outro acreditar no Deus que nem você tem certeza se existe. Aí você quer botar a goela abaixo né, do outro para que ele acreditando alimente o fogo da sua fé. Olha que maluco isso, né? é Então olha que interessante, no fundo a nossa fé ela precisa ser alimentada pela nossa experiência com Deus pela nossa experiência espiritual. Então, se você senta para meditar e de repente nunca meditou e sentiu um pouquinho de paz, você já percebeu ali naquele momento que houve uma mudança no funcionamento da sua mente. Olha que interessante. E se com essa mudança de funcionamento, você, por exemplo, criar outras situações em que você possa experimentar isso e disso você desfrutar da paz, opa, você está vendo que existe uma instância de você que você desconhecia. Isso te traz fé. Ainda não é fé em Deus. É fé que existe um, um estado dentro de você que é diferente do estado que a gente está corriqueiramente, né? Do corpo físico, da mente agitada, não é? Isso não vai alimentando a fé? E a gente usa muito aqui aquele conceito de Dourada né? Da do, palavra do sânscrito para falar nessa fé também que tem a ver com você. Nessa nessa devoção ou na fé de você acreditar que você é capaz de encontrar essa verdade dentro de você. De atingir esses estados de paz. E claro, depois, fé em Deus também. Mas se você não tiver fé em você, nada você faz. Um
1: grande pedaço dessa estrada tá em Maia, né, Lívia? Tá. Ô Luiz, é
0: isso, a estrada só está em maia. Em maia, né?
1: Porque depois que a gente resolve essas coisas,
0: É É. muito assim, psicológico, é muito. muito aqui, né? É. Aí eu vou pegar, só falar um pouquinho desse conceito de Maia, porque o meu irmão, né, acho que não está feito esse conceito, que é essas palavras sânscritas, né? Mas é é um conceito bonito, sabe? Que é o conceito que, por exemplo, que toda criação, na verdade, ela tem um véu que esconde a origem né das coisas a real a causa primária então é, é quase como se fosse um filho que nasce e, e é desligado totalmente da família e ele não sabe de onde ele veio ele surgiu ali né e ele não sabe não conhece a história dele então tem todo um esquecimento sobre essa origem e todo vamos dizer em assim, todos os nossos desvios é porque desconhecemos a origem porque se você entra em contato com a sua origem divina com o poder que tem dentro dessa origem de vida, quer dizer, o poder de enxergar a realidade, de conhecer a si mesmo, de ter luz, de de plenitude. Aí você precisa cobiçar as coisas dos outros. Aliás, nem tem outro que você não tem, nem essa rivalização. Não tem, porque você reconhece que o mesmo Deus que está ali dentro, a mesma luz que está ali dentro de você, está no outro. Mas Maia, esse véu que encobre, quer dizer, um dos conceitos, encobre tudo isso faz a gente acreditar nesse teatro todo e ficar preso. Aí a gente briga uns com os outros, né? Quando isso é desnecessário. A gente fica brigando para querer o papel do outro ao invés do seu papel. E isso tem muito a ver também com esse capítulo que ele ele cita muito o Bhagavad Gita que Krishna fala que o dever de um não é o dever do outro e não existe dever menor. Que é um conceito distorcido. Então quer ver ele é o piloto, mas o, a pessoa que faz a manutenção é tão importante quanto ele. Porque se a manutenção não for bem feita, não, é, não adianta ele saber pilotar. Até o passageiro é importante. P- exatamente, que porque rechar. mantém. Exatamente. É. Percebe? É, um, é uma engrenagem é. tão é. bonita é. que quando você é. vê é. isso... Quando você vê isso... Você é grato pelo seu papel... Por você ter aquela condição de estar onde você está... Essa habilidade... que, Por exemplo... Que ele tem que eu jamais teria... Entendeu? Porque é, precisa de uma inteligência diferenciada... Para cada um das nossas coisas... Luiz é matemático... A minha matemática é abstrata... Luiz... Entende? Então cada um desenvolve algo... E aí quando você começa a entender esse mecanismo... Aí vê a beleza por trás de tudo isso... Aí é quase como se você fosse assim e percebesse qual o sentido da criação. Que Deus tem um propósito com tudo isso. E aí para de ficar se chateando com coisa pequena. Querendo o lugar do outro. Ou querendo o lugar do outro, né? O livro,
1: o mundo das causas, ele é, é subjetivo. Então quando a gente ouve ciências ocultas... Dá uma impressão de que está se estudando alguma coisa ruim, né? Um é, claro, é, o né? oculto, é, Não, é, às vezes tem As ciências ocultas são as que os santos seres conhecem, que é o mundo das causas. A gente vive o um mundo de fenômeno. E aí, Maia, porque você toma o fenômeno... Pensa,
0: Pela causa, exatamente. Isso é algo para a gente meditar. Esse é o grande equívoco. E aí a gente fica perdido No mundo dos fenômenos O tempo todo E esquece a causa Distante dessa causa Você sofre desnecessariamente Você fica com medo de morrer Com medo de envelhecer Com medo de adoecer Com medo de ficar sem dinheiro Com medo disso, com medo de ser abandonado Aí você vai numerando os medos né, que a gente tem Quando você entra em contato Com a causa primeira Cessa esses medos não quer dizer que você também não sofra as dores próprias da nossa natureza biológica, não é isso? Mas você não acrescenta aquele sofrimento de... ai, ah, eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas já aconteceu, adianta você ficar... Ah, eu não queria, ou então... Ah, eu e se... Si. Não existe isso. E a gente se impõe isso, não é? A gente às vezes coloca na mente... Ah, e se eu tivesse feito isso? Ou então, e se eu não tivesse feito isso? <risos> Não é lidar com o fato. Quando você lida com fato, você tira essa parte emocional desnecessária. Desnecessária. Então, aí vem uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas só concluindo, então, aqui, que aí ele continua assim, ó. Se o barco em que você está viajando virar e você for capaz de salvar um de seus companheiros, desde que você mesmo seja um grande nadador. Então, para você salvar o outro, você precisa saber nadar, né? Mas não será capaz de salvar a todos, Isso ele bota você na real E se tentasse fazê-lo Todos se afogariam, inclusive você mesmo Não é fácil Entendeu? Mas é aquilo que ele estava falando antes De você reconhecer qual é o seu limite De ajudar o próximo Autoconhecimento. Autoconhecimento E não está errado, mas é que a gente aprende Que o bonito é isso É ser o outro, ser o salvador Mas o salvador não somos nós A gente vai salvar na medida do nosso alcance Não naquela outra ideia, né? Mas, de qualquer forma, em todas as situações, com ombros largos ou ombros estreitos, na medida que você ajudar, você vai ajudar por altruísmo. Não é por... O egoísmo não faz isso, de você até se colocar em risco para ajudar outra pessoa, né? Aí ele fala assim, portanto, avalie a sua própria força em primeiro lugar, friamente, com discernimento. Então, ele, ele nos dá maturidade, para você não, não querer parecer bonzinho. É muito comum a pessoa querer parecer boazinha, né? Parecer forte. Exatamente. Aí ele fala assim, em seguida, tente ajudar aos demais se a oportunidade surgir. Isso aqui é algo também para a gente meditar. Se a oportunidade surgir. Olha só, hoje eu estava aqui, passei o dia aqui, né? Mais cedo passou uma família de carroceiros. A esposa, o marido e acho que umas quatro ou cinco crianças. Aí a gente estava com obra aqui, né? O concerto e tal, né? E aí eu vi, eles tocaram aqui também, aí pronto, né? Eu já pensei, tudo que a gente tinha aqui que pudesse organizar. E eles só vieram pedir água. Aí arrumando tudo, né? Lanche. aí depois ela viu que eu tava animada, perguntou se tinha uma panela também, gente arrumou panela, não <risos> um tem E aí foi tudo. Aí a menininha ficou animada, perguntou se tinha um shampoo, um, um creme pro cabelo. Aí você vê assim, porque elas foram bem recebidas. Entende? Entende? Então você vê aquela alegria de você poder servir Então a oportunidade chega Eu não precisei ir lá não Vem, você está disponível O coração está disponível Energia, né? Vem, e vem É é bonito isso aqui Porque às vezes, olha só Às vezes a gente se coloca numa condição De querer ser o salvador E aí acaba pegando muito Essa coisa de querer mostrar que está fazendo isso Fazendo aquilo, fazendo aquilo e aí, não tem tempo para as suas obrigações. O filho. Ah, é, ainda tem isso, é verdade, é verdade. Aí cuida do, do filho de todo mundo, não tem que ter para o seu próprio filho. Acontece isso, né? Mas dá aquela satisfação falsa do ego: ai, ah, eu sou um ser caridoso, eu estou fazendo muita coisa. Mas está descumprindo os seus deveres que a gente vem estudando aqui. E isso é uma desculpa que o ego utiliza para parecer bonzinho. E a gente não pode cair nessa armadilha. Então um dos segredos é a gente meditar em qual será o significado dessa frase que ele fala aqui. Em seguida, tente ajudar aos demais a oportunidade surgir. E aí a gente vai ler uma história que é da compaixão do Senhor Shiva. Então... Os devas, os deuses e os asuras, demônios, estavam procurando descobrir como né, obter o néctar da imortalidade. Então a gente sabe que no fundo todo mundo queria ser imortal, ou deseja ser imortal. Mas o néctar era inacessível a eles. E sem êxito, eles tentaram outra estratégia e resolveram se juntar para bater o oceano de leite. Esse oceano de leite, simbolicamente, está representando aqui a mente sátvica, né? Ou a, a mente causal... Ou então um plano causal... E aí eles pegaram uma montanha... E colocaram no meio do oceano... E depois amarraram uma cobra no meio... E cada um deles puxou a cobra de um lado, então imagina, a montanha no meio, uma parte da cobra para um lado, a parte da cobra para o outro, né? E aí um, os devas, né, de um lado, os demônios do outro, batendo a tal da cobra com a montanha, a montanha girando. Então você imagina ali como se a montanha fosse uma colher, alguma coisa assim que fosse, ou uma pedra, né? Ó, batendo esse oceano de leite. Olhem a coisa com a simbologia, né? Então, eles começaram a bater, a bater, a bater, e após algum tempo... Começaram a surgir coisas lindas e maravilhosas desse oceano de leite. A própria deusa Lakshmi, que é a a deusa da prosperidade, né, surgiu sentada em uma flor de lótus. Na medida que as coisas iam surgindo, eram divididas entre eles. Porém, antes de surgirem essas coisas lindas, surgiu um veneno mortal. Então, antes de aparecer o belo, apareceu o veneno. Da mesma forma, a gente quando começa na na trilha né, do autoconhecimento... Antes da gente ver as coisas boas que, que tem dentro da gente... Às vezes a gente começa a ver nossas dificuldades, né? E por isso que muita gente para, porque não quer ver isso, incomoda, né? Mas se for mais profundo, aí vai ver as coisas lindas, né? E aí, então esse veneno mortal começou a se espalhar pela superfície do oceano... Que então era o oceano da vida mesmo, né? até na Bíblia fala assim né no no princípio né e tal lá no no Gênesis né vai contando um pouquinho como era né e aí esse veneno foi se espalhando por esse oceano causal né e começou a matar todos os seres do oceano e os devas esses devas e asuras né então os deuses os demônios ficaram assustados com isso e sem saber como reverter aquilo que eles mesmos tinham causado (risos) eles chamam por Shiva Shiva então aquele aspecto do Trimurti hindu que representa a transformação e aí chamaram Shiva para resolver a situação. Então quando a situação é sem solução eles chamam Shiva e aí Bom, bom saber né? Aí invoca o, Shiva. Invoca, o Shiva. invoca o Shiva, invoca o Shiva até que Shiva né? Desmancha tudo. Desmancha tudo. Né? Aí Shiva meditando lá nos Himalaias. Mas em sua enorme compaixão e poder, ele resolveu tomar todo o veneno. Então ele absorve todo o veneno daquele oceano causal. E absorve todo o mal que aquele veneno iria causar. E assim ele salva a vida de todos os seres. Após ingerir o veneno, sua esposa, Uma, apertou o pescoço de Shiva. Então ela vem por trás assim, aperta o pescoço de Shiva. Mas era um gesto de amor, tá gente? Não era para esganar o marido não. Então ela aperta o pescoço e Shiva então, né, começa a ficar azul. Ele, um dos nomes de Shiva é Nila Canta, que é exatamente a garganta azul, por conta da cor do veneno. O veneno, né, era azul. Nila? Nila Canta. Nila, né, o nila é azul, canta é a garganta então é um dos nomes de Shiva naquele hino que a gente canta aqui as segundas-feiras quando a gente faz o Shiva Mahimna né? fala um pouquinho do... do... Uma azul, é, tô... ah, exatamente é. e aí ela então aperta aqui o pescoço dele né? depois a gente vai voltar a essa parte então os Devas e os Asuras continuaram a bater e a bater o oceano de leite até que finalmente conseguiram Amrita que é o nome né, do néctar da imortalidade Agora, há uma coisa curiosa aqui. Vejam, primeiro saiu o veneno. Saiu a coisa ruim. Aí eles não sabiam lidar com aquilo, chamaram Shiva. Só que eles continuaram batendo o oceano. Batendo, batendo, continuaram a sair coisas lindas. Mas mesmo saindo coisas lindas, e mesmo saindo a deusa da prosperidade, eles continuaram batendo. Isso é um ponto importante que a gente vai voltar aí. E aí apareceu então Amrita, eles conseguem obter Amrita. E aí os Asuras, os demônios, roubaram o Amrita e fugiram com ele. Porque os Asuras, os demônios, não são confiáveis. Então não adianta fazer parceria entre Deus e os demônios, você já sabe o que vai dar, né? Então eles não são nada confiáveis, roubaram o Amrita e fugiram. Aí os Devas então chamaram Vishnu. Vishnu, no Trimurti Hindu, é o segundo que é aquele... Que sustenta o cosmos, né? Aquele que também, na sua compaixão, tanto um quanto o outro, Shiva também na sua compaixão, bebeu o veneno, ingeriu o veneno. E Vishnu também, na sua compaixão, foi lá para poder restaurar essa harmonia, né? E o e Vishnu, então, se transformou em uma linda mulher chamada Mohini. Uhum. E assim ele apareceu para os Asuras, <risos> para os demônios. E todos ficaram surpresos e maravilhados com a beleza daquela mulher e começaram a ouvir o que ela tinha a dizer. Então, ela sabiamente sugeriu que ela mesma poderia distribuir o néctar da imortalidade para eles, porque eram vários demônios, né? Então, eles não estavam sabendo como resolver aquela situação, né? Então, ela ofereceu que ela mesma ia distribuir o néctar para todos eles. E também, obviamente, para os deuses, porque eles tinham roubado, na verdade, dos deuses, né? Então eles estavam atônitos com a beleza dela, eles aceitaram a proposta. E aí Mohini começou a distribuir o néctar todo entre os devas primeiro. Ela começou pelos devas, pelos deuses, né? E o plano de Vishnu disfarçado de mulher era distribuir o néctar entre os deuses de maneira que quando chegasse a vez dos Ashuras, ele diria que tinha acabado. (risos) Porque imagina o problema, né, de um, um demônio desse atingir a imortalidade, né? Então olha a complicação. Aí, mais entre os achuras tinha um muito espertinho que entrou na fila dos devas, entrou na fila <risos> dos deuses para receber o néctar. Então, quando a primeira gota caiu em sua boca, Vishnu se deu conta, mas a gota já havia caído. E ele, então, jogou o seu disco mortal, porque Vishnu né, tem aquele, o, o Dharma Chakra, que ele joga e, e restaura a harmonia. E aí, então, ele joga o, esse disco, ele é um disco cortante, né? E corta a cabeça do demônio, né? Mas, como o demônio já tinha bebido o néctar, ele, então, era imortal, né? Já não tava cortando. Então a cabeça foi para um lado e o corpo para o outro e deu origem a então a Rahu e Ketu, né, que são a cabeça do dragão e a cauda do dragão na astrologia védica. E aí eles falam que na hora que Mohini, né, a mulher, né, que estava que era vista no disfarçada, né, estava distribuindo néctar, foi o sol e a lua que estavam lá testemunhando que se deram conta de que o Ashura, o demônio, né, não era um Deus, era era um Ashura, não era um Deva. E eles então deduraram para o Deus Vishnu, né? E aí o Ashura viu que ele tinha sido dedurado, ficou com raiva. Aí, mitologicamente, eles falam assim que é por isso que eles divididos tiram o brilho do Sol e da Lua de vez em quando, causando os eclipses que são considerados, na astrologia védica, como eventos inauspiciosos. Então, você não deve olhar para o eclipse. Então, quando tem o eclipse do Sol, o eclipse... não tem ficar olhando. A gente uma vez estava até na Embaixada da Índia, né, Luiz? Que teve aquele... um, um grande eclipse. A gente estava lá olhando, a gente fica tudo curioso, né? Mas, assim, eles falam que não, porque é como simbolicamente haveria uma sombra impedindo que aquela energia feminina, aquela energia da Lua... É, chegasse até a Terra. Entende? Como se prevalecesse ali, naquele momento, a escuridão. Prevalecesse um pouco de escuridão. Seja sobre o Sol, seja sobre a Lua. né? Simbolicamente é isso. Nada para olhar de maneira supersticiosa. Não é isso, não. Mas é bacana você olhar, ver como eles vão explicando as coisas. né? E agora vem o simbolismo. Então, a gente tem aí o oceano, as águas causais sátvicas. O que, que é sátvica? Sátva é aquela... aquela qualidade da harmonia, da organização, do limpo, do belo, do sábio. E, obviamente, que isso tem a ver com a mente purificada, a mente profunda, mais profunda. Não essa mente superficial que a gente fica aqui. E o bater do oceano tem a ver com a nossa prática espiritual, nosso investimento para qualquer coisa na tua profissão, como fono. Você teve que ir lá, estudar e está sempre se atualizando e tal. Quer dizer, esse é o bater do oceano na vida profissional... na vida espiritual a gente também tem... e uma parte desse bater do oceano... são as perguntas... essa auto inquirição... para você se conhecer... onde está essa verdade... Deus existe... e ir a fundo para buscar essas respostas... né? esse é o bater do oceano... para que a gente possa questionar... o que que de fato é real... o que é irreal... e também vem a ação correta... a ação desapegada... A vontade de conhecer a verdade e se libertar. Esse é um ponto importante. Esse é o bater do oceano. Os devos representam os deuses que, na verdade, ali nessa história, estão representando as nossas, na história, as nossas tendências positivas. Então, os deuses ali estão representando nossas tendências positivas. E todos nós temos. Da mesma forma que os ashuras os demônios, estão representando as tendências negativas. E a montanha? A montanha tem a ver também com as nossas experiências passadas, porque nós acabamos utilizando um pouco desse background, daquilo que aprendemos, daquilo que herdamos, daquilo que trazemos. E como vamos utilizar isso? Porque a gente não precisa demonizar nossas experiências passadas. Mesmo os erros que a gente cometeu são aprendizados, não são? E eles estão ali. Você não pode fazer, né, ignorá-los e nem demonizá-los. Não, você pode utilizar como um instrumento para bater o oceano, né? para gerar coisas lindas. Criar o movimento. Então você precisa se harmonizar com isso, utilizar isso como um instrumento né, de crescimento. E a cobra? A cobra aqui ele ele coloca como representando ali o instrumento do ego. O ego, quando ele passa a colaborar. Quando o ego é imaturo, ele não colabora, não coopera. Mas você vê, então o ego estava ali servindo para exatamente, para movimentar aquelas águas né então a gente pode utilizar o ego como amigo né é,
1: a gente já falei uma vez o ego e o eu pessoal né quer dizer, é o próprio ego
0: reeducando esse eu pessoal que achei é difícil exatamente, então aqui nesse sentido que que você está colocando esse ego representa esses dois que você está falando, essas duas instâncias né que é essa essa pseudo identidade né? Essa identidade inicial que é histórica o também. a chama de natureza adquirida. Sim. Que
1: você, adquire um sapato, adquire uma, uma roupa, ela não é sua, é adquirida.
0: É adquirida, isso não é a sua verdadeira natureza. O que acontece é que a gente se identifica com ela. Então a personalidade, por exemplo, temperamento, temperamento é herdado. é O caráter, né? Você adquire em função também das suas experiências e de tendências passadas. Mas você pode modificar. Não é porque você, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ficar sempre assim, né? A é que a gente falou da síndrome de Gabriela. Não é isso. Você pode mudar. Mas primeiro você precisa reconhecer para poder mudar. Você não pode mudar. Por exemplo, se a pessoa vai tocar um instrumento e ela tem um vício, ela não aprendeu, ela por exemplo, é autodidata, né? Mas adquirir um vício. É muito comum, às vezes, nos autodidatas adquirirem algum vício. Aí quando chega o um profissional que vai corrigir ali, a pessoa precisa primeiro reconhecer que aquilo é um vício para poder mudar e dar trabalho desaprender. Desaprender, e não é fácil desaprender. Não é uma tarefa fácil. Eu
1: queria comentar uma coisa rápida. A imortalidade, graças a Deus, a gente não tem. Por quê? Porque se eu chegasse num ponto de sabedoria e me tornasse imortal, eu seria repetitivo. Então, nascimento, vida e morte é justamente para acabar um ciclo e você renascer numa outra condição que vai te
0: preparando para... É, é. agora esse sentido aqui da imortalidade que ele está colocando é além do ciclo de nascimentos e mortes. Então, é, é aquilo que é próprio da natureza do ser. O ego não, esse ego histórico, ele nasce cresce, nasce, amadurece e morre, né, ele se dissolve mas a gente quando se liberta dessa identificação, que aí tem todo o estado de realização, você não precisa ficar retornando, aí cessa mas qual é a fantasia do ego, da nossa personalidade histórica? querer essa imortalidade que não é própria dessa natureza... Que é exatamente isso que você está colocando. Mas a imortalidade não é da natureza do ego. Não é da natureza do corpo físico. É da natureza do ser interior. Que é completamente diferente. Então... <risos> só que ali eles estavam querendo obter isso para... Perpetuar-se, né? O espírito não é imortal? O espírito é imortal. O espírito não é imortal. O espírito é imortal.
1: Então a gente já é imortal.
0: É... A questão é acessar essa imortalidade, que é a, a, a prática espiritual. A gente só não tem consciência. É. Então, o que acontece? Que nesse ciclo, olha qual a diferença. Quando a pessoa em vida adquire essa imortalidade, ela sabe que ela está só deixando uma roupa. Só transitando. Mas, de uma maneira geral, todos nós. Quando fazemos a transição vida e morte, em geral estamos a dormir, não estamos conscientes da passagem. Esse é o problema. Então a gente não está consciente de que o nosso ser interior é eterno. Tanto assim que quando se aproxima a morte, temos medo. De uma maneira geral. Exatamente, está envolvido em maio. Está no véu de maio. Tá tá então, claro, entrar em contato com essa imortalidade é transcender o véu de Maia, transcender esse véu que encobre a verdade, essa luz interior, essa realidade que nos transcende. Aí aqui, o veneno. O veneno são os nossos sentimentos Pensamentos que nos atrapalham Então pensamento de baixa autoestima Ah, não vou conseguir, ah, não sou capaz Ah, eu sempre sou esquecido Eu sempre sou a última uhum. não sei o quê. Isso é vítima, né? É um padrão, vítima Que a pessoa tem que É um veneno para ela, não é? E entre outras coisas, né? Ou então a pessoa foi, foi Foi agredida, violentada Então a pessoa acha que vai sempre repetir Aquela história com ela Então esses padrões Ou então atração por aquilo que é destrutivo Atração por aquilo que é do outro Ou então aversão Até por coisas espirituais Tem pessoas que têm aversão por coisas espirituais também né? E fica preso só naquilo que gosta Daquilo que não gosta Nesses padrões E esse veneno Quando você começa a prática espiritual Bater o oceano né? Fazer sua prática espiritual Qualquer que seja Qualquer tradição religiosa Às vezes o que acontece Certas coisas começam a sair debaixo do tapete, aí você começa a ver. É como limpar a casa. Para você limpar a casa e organizar, primeiro você tira as coisas do lugar e você começa a identificar a sujeira. Aí você, nossa, como tá sujo aqui. Mas você não tinha noção que estava sujo antes, tão sujo assim, não é? Só quando você começa a mexer, aí parece que você ficou pior. Naquele, naquele momento, né? Porque as coisinhas começam a aparecer, né?
1: Isso na homeopatia chama agravamento. Isso. Você começa a tomar um remédio e piora. Piora. Mas não é porque o remédio é ruim, porque tá saindo
0: pra Tá fora. saindo, exatamente. E tá vindo a consciência aquilo. E aí você purga, né? Aquilo sai. Então, a gente não precisa ter vergonha dos nossos venenos interiores, das nossas dificuldades, dos nossos pensamentos, dos nossos medos, do que seja. Das nossas raivas sobre o passado, Não. Tudo bem, vai tentando também entregar, não precisa se apegar. Faz como eles fizeram, logo chamaram Shiva para chamar essa força, esse poder que também está dentro de nós, de transmutar isso. Mas, claro, sintonizando com essa frequência maior do que os nossos ombros, porque a gente não está ainda com tudo isso ativo. Então, esse é um ponto importante. Apertar a garganta. Esse apertar a garganta tem muito, é um simbolismo muito profundo Porque ele representa o autocontrole Para que esse veneno não vá para o coração e contamine todo o corpo E também não suba para a mente para contaminar todas as ideias, todos os pensamentos Olha que sabedoria Então ela vai, segura, retém ele aqui Olha só que profundo isso, né? Que então, que o mal entendimento disso fez com que muitos maridos perdessem a vida. <risos> Não, mas às vezes segurar a garganta é também segurar a língua, né? Sim, ah, sim. Segurar tá a energia tá também. Falando. Porque no fundo, no fundo, a gente gasta muito da nossa energia vital com aquilo que a gente fala. E, e tem uma coisa bonita na vida espiritual que fala assim... Depois de um certo tempo, você começa a sentir prazer em falar de Deus. Falar das coisas bonitas, ou falar de coisas, sabe? Louvar a vida, agradecer a vida. Hoje eu estava aqui com as meninas, fazendo a limpeza aqui no centro, e elas falando assim: Olha, eu já amanheço o dia agradecendo a Deus pela minha vida, pelos meus filhos. Olha que bonito isso. Uma pessoa simples, com gratidão, e ela fala assim: Eu sou grata a Deus. Isso ela fala sempre, sabe? Então não é uma coisa bonita? Então, usando a garganta, a expressão, para louvar, para agradecer. Agora tem um outro ponto que também ajuda nessa questão da garganta: é que esse veneno precisa sair. E às vezes ele precisa sair falando com outra pessoa. É a terapia, é um amigo, é uma né, família, você às vezes conversar, falar. Quando você fala, você diminui o efeito daquilo dentro de você. Desabafa. Né? Que mentalmente Desabafa. fica correndo, é. né? Exatamente. Então, é e aí, quando você fala e aquilo sai de você, você olha para aquilo sob outra perspectiva. Então, uma das curas para certos problemas, certas coisas que a gente sente, às vezes, está com um nó na garganta, né? É falar. Então, se você não pôde falar com aquela pessoa específica que te causou uma, uma situação difícil... Conversa
1: com outra pessoa. Você, como psicólogo, não me fala. A pessoa vem e desabafa com, comigo, uma porção de coisas. Eu pego a carga?
0: Depende da sua atitude. Você só vai pegar a carga se você se identificar com o que a pessoa está falando. Que é diferente de ter empatia. Você deve ter sempre empatia. Mas você não precisa assimilar a carga do outro. Quando você faz a distinção entre o que é seu e o que é do outro Você não assimila a carga Inclusive assim é, Depois eu vou trazer Semana que vem eu vou trazer um, um trechinho do livro O Eterno Companheiro Tem uma passagem muito bonita Que eles eles mostram assim, a importância de você sintonizar com Deus Até para ajudar o outro Para você saber Então se a pessoa chega para conversar com você Às vezes ela pode te pedir uma orientação E, e às vezes a gente quer usar o racional Para dar orientação não, a ideia é sintoniza com o divino para você dar a orientação mais adequada. Da mesma forma para si mesmo. Tudo que você tiver que fazer, escolha na sua vida que seja muito importante, carreira, filhos, família, namoro, casamento, o que seja que vá alterar a sua vida muito, para e tenta sintonizar para ouvir a resposta. Só que nós não somos pacientes o suficiente para ouvir a resposta. Porque a resposta necessariamente não vai vir naquela hora. Você tem que estar atento, porque às vezes a resposta vem num outro momento, mas você sente, porque quando é a resposta, você sente uma coisa diferente, né? Uma intuição, uma paz, uma, uma alegria interior, você sabe que é. E a gente sabe, é porque a gente é muito ansioso também fica mas a querendo. Gente criticar, você
1: capta pra você, né? Criticar
0: a pessoa? Sim, num sentido sim A gente se reduz, né? Toda vez que a gente critica, a gente fala A gente critica porque a gente precisa, às vezes, esvaziar daquela energia Que a gente tá, mas só que a tá gastando É bom ter consciência disso A gente faz, a gente faz Nós somos humanos, não tem problema né? Mas a Santa Mãe, ela fala muito isso Se você quiser ter paz, meu filho não veja falta nos outros e é verdade, mas a gente ainda é muito falível, entende? A gente porque a gente é, é, vamos dizer assim não vê ainda as coisas boas que surgem do oceano, que primeiro saem as ruins, né? Primeiro saiu o veneno, não saiu o veneno, depois que surgem as coisas boas e a gente fica muito preso nisso, a gente se compraz com isso, a gente, enfim. Não é uma tarefa simples, né? Mas a gente pode ir usando isso como uma meta de vida para diminuir, pelo menos, aquilo que é desnecessário. Tem coisas que você vai precisar falar, né? E que são negativas. Mas o que for desnecessário e a gente sabe, a gente sabe quando ultrapassa, né? Aquele limite do necessário e já vem aquela coisa da satisfação de falar mal do outro, né? A gente sabe. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? A gente é humano, né? Falível, né? Então, quando eles fazem esse processo de bater ali o oceano Eles estavam concentrados no objetivo deles Que era obter o néctar da imortalidade Eles não ficaram nem abalados, perdidos por causa do veneno Foram buscar a solução que eles não eram capazes de dar Foram buscar quem era capaz de solucionar né? Então foram atrás de Deus, de Deus Shiva, Para poder solucionar e continuar o processo de bater, eles não pararam de bater. Uhum. E mesmo saindo as coisas bonitas, eles também não pararam para pegar essas coisas e ficar só envolvido nelas. Porque na prática espiritual, às vezes, a gente também vai despertando determinadas habilidades, potencialidades. né? E às vezes a gente pode ficar tão deslumbrado com isso, que esquece a nossa meta. Que é descobrir essa verdade, essa imortalidade que já nos pertence, mas que não estamos ainda sintonizados com ela, não é? Olha só que profundo isso. Então, para a gente ficar focado no nosso objetivo, isso é na vida profissional, não é? Na vida né, humana, material, da mesma forma na vida espiritual, para a gente não esquecer e continuar batendo ali o oceano. Lembram daquela história também que tem da... do, do sapinho que cai no poço, né? Ele cai no poço. Então num balde, e para ele sair daquilo ali, ele não conseguia sair porque estava fundo, ele começou a nadar, 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 nadar. Até que aquele, na verdade era o leite, né? Ele caiu num balde de leite. Ele começa a nadar, 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 bater as perninhas, até que o leite azeda, e ele continua nadando, 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 coalha, e ele continua nadando, 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 aquilo vira uma manteiga, endurece o suficiente para que as perninhas dele pudessem ter uhum. apoio e ele saltar. Na vida espiritual, a mesma coisa para a gente saltar maia, né? Que a gente está envolvido nessa maia. Você faz a sua prática espiritual, qualquer que seja ela, seja oração, seja repetição de mantra, meditação, né? É para você continuar nadando, nadando até formar a manteiga. Quando você formar isso, você não precisa ter medo mais de maia, porque você já tem ali, ó, o suporte para Transcender mais, é sair do balde de leite né? e voltar para a sua casa né? espiritual. Né? Olha o, o simbolismo, como é bonito, né? Então, e aqui para a gente fechar esse simbolismo: Uma representa ali o, o, o supremo conhecimento, aquilo que é eterno, esse espaço infinito, e Vishnu, então, aquilo que a gente já falou, né, que sustenta o universo. E assim a gente conclui a nossa historinha. Gostaram da historinha, gente? Bonita,
1: né? Legal, né? Assim, é. eu gosto dessas historinhas do porque elas trazem um, um passado que parece que continua, né? Parece que a gente...
0: Eu ia falar exatamente isso. Parece que nós estamos batendo. Batendo, tempo, batendo,
1: tempo, é. Né? O Bhagavad Gita também faz isso. Parece que a gente está no... no, no, no na eterna batalha de, de Arjuna,
0: né? É, lutando eu, contra as más tendências. Eu, né? vou,
1: é, eu gosto dessas dessa, historinhas do hinduísmo, das fábulas, porque ele nos traz isso, né? essa coisinha do... É temporal. Assim é, 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 muito, exatamente. muito.
0: É, é. Muito. Você vê que o drama... É atual. Né? É, é muito atual. É perfeito. Muito atual. Aí vou ler só a conclusão do Swami Yatvarananda, que ele fala sobre isso. Ele fala assim, Shiva, então... Bebeu o terrível veneno para que todo mundo pudesse se salvar. Ele tinha o poder de assimilar o veneno sem ser envenenado. E ele teve o apoio da sua shakti, né? Que uma ali a esposa dele representando a força feminina. O masculino e o feminino, né? Então, juntos, eles conseguiram resolver aquela situação. Então, ele fala assim, você deve primeiro atingir a enorme pureza de Shiva... Se quiser remover o veneno do mundo Melhor é começar com pequenas doses Enquanto for crescendo e se tornando mais puro e mais forte espiritualmente Será capaz de absorver doses maiores Sem muito perigo para si mesmo Que é aquilo que você perguntou Será que ouvindo então o que a pessoa está falando eu sou afetado? Aí tudo vai depender da sua atitude perante essa escuta então quanto mais força espiritual por óbvio, menos abalo você vai ter mais suporte você vai poder dar para aquela pessoa mais acolhida até emocional também você vai poder dar aí ele fala assim quanto mais sentir pelos outros e desejar ajudá-los mais independente você se torna melhor é. então começar com pequenas doses enquanto for crescendo e se tornando mais puro e mais forte espiritualmente será capaz de absorver doses maiores sem muito perigo para si mesmo Quanto mais sentir pelos outros E desejar ajudá-los Mais independente Você deve se tornar mas nesse sentido Interior, tá? E se aproximar mais Do seu ideal escolhido Se aproximar mais de Deus Então é nesse sentido De depender menos do mundo E depender mais de Deus Não é que você está negando o mundo Você está reconhecendo Que a nossa dependência É de Deus e não do mundo.
1: Diga. Ele, o Shiva representa o Espírito Santo na Trindade Católica. E você vê que o Espírito Santo santifica a matéria. Que é o que ele faz, ele tira o veneno. Ele tira o veneno. Olha que interessante.
0: É bonito, ele fala assim, né? T- tanto que eles oram na, na igreja católica né, para tirar o pecado do mundo, né? Hum. É bonito. É é, Brahma, Vishnu, Cristo, né? Aí ele fala assim ó, Ore por si e pelos Sim. outros Aprenda a ser um verdadeiro filho de Deus Não importa o que aconteça E ore para alcançar uma fé inabalável em Deus E em si mesmo Faça do Senhor o seu tudo em todos Olha só, bonito, né? Reconhecer Deus também nas outras pessoas Então nada será capaz de afetá-lo você estará seguro em todos os momentos, esteja onde estiver, se mantiver contato com a consciência divina presente dentro de si mesmo. Seja puro, determinado, mantendo o foco de sua mente e esteja certo que você alcançará a meta. Om <SILENCIO> Tatsavitu pargo ti 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 yona a Possamos nós meditar neste ser glorioso e resplandecente, que deu origem ao universo, possa ele conduzir a nossa consciência para a luz. Om Paz, Paz, Paz. Saudações ao Senhor Amakrishima.